0: En el episodio de hoy te traemos a una invitada muy especial. Ella es Laura Rivas. Laura es experta en marketing y además ayuda a la gente a conseguir la vida que quiere. Laura nos cuenta de sus inicios en su negocio, de cómo empezó, de cuánto tiempo tuvo que esperar para poder empezar a conseguir resultados y de cuáles son las claves para conseguir el éxito que tiene ahora. Y no solo eso, Laura también nos cuenta cómo preparó su maternidad y cómo decidió también que quería ser madre monoparental. Laura nos habla también de por qué decidió escribir el libro La vida que quiero y de el paralelismo que tiene con la navegación. Vamos a escuchar esta gran entrevista porque estoy segura que tienes tantas ganas como yo de conocer su historia. En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial, se trata de Laura Rivas. Laura, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
0: Es un honor poder contar contigo, poder contar tu historia de reinvención, que sé que tienes muchas etapas de reinvención, y también poder un poquito acercarte a nuestra audiencia y que nos des algunos de tus súper consejos, porque sé que, eh, bueno, pues tú eres una gran empresaria y que ayudas a, también a muchas personas a conseguir sus sueños, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias. Gracias, así haré. Empezamos con nuestra pregunta más importante y eso es: eh, sabemos que tú eres madre, cuéntanos sí. eh, cuántos hijos tienes.
1: Tengo dos eh, y además soy monoparental, así que uh -huh. creo que es como si fuese familia numerosa, la vivo, <risa> la siento como familia numerosa. <risa> ¿Qué Yo, ahora mismo seis y cuatro. Seis y cuatro. Siento wow. que ya he salido de la trinchera, estoy en otra etapa, es súper divertido, sí, es muy guay.
0: Oye, Laura, pues eh, yo sé que tu historia de, de emprendedora empieza desde el 2011, ¿no? Cuando, sí. cuando decides montar un blog. ¿Sí? Eh, cuéntanos un poquito cómo fue esa parte de emprender y en aquel momento tú no eras madre, o sea, que decidiste oh, pues, emprender ya tu proyecto. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue ese principio.
1: Pues fue un poco accidental, en esa época yo había cerrado un negocio anterior y estaba como en una época de en, entremedio, llevaba la comunicación de una ONG, entremedio de irme a Alemania porque me había enamorado un alemán, No esas etapas de, bueno, no sé cómo va a acabar esto, pero... Y llevando la comunicación de esa ONG, estoy hablando que era en el 2009-2010, eh, todo esto del online era muy reciente, el debate incluso, fíjate, el debate era si las empresas tenían que estar online. <risa> no me da la risa, pero ese era el debate, nah, había que decían que no, que no era necesario. Entonces yo estaba llevando, a, arranqué el newsletter de esa ONG, llevaba las redes y tal. Y como todo era nuevo, pensé, bueno, me voy a formar un poco para ver si, también, para ver si... Pero la verdad es que no aprendí nada nuevo, porque los que daban esos posgrados también estaban aprendiendo, entonces eran todos como, ¿sabes? Era un poco así. Y me acuerdo que hice un, un pequeño curso online de community management que ahora se llaman, um, no, se llaman social media managers, pero no sí. me extraña porque ahora es una bestialidad llevar las redes de una empresa, ¿no? Pero entonces eh, community managers era como se llamaban... Y uno de los ejercicios era, tienes que empezar un blog. Y yo pensé, ¿qué oye, voy yo a empezar un blog? ¿Qué me dices tú? Sí, hombre. Y pensé, bueno, pues si lo voy a empezar, lo empiezo bien. Y monté un blog, pero no tenía mi nombre. Y hablaba de redes sociales y de cosas. Y yo empecé muy autodidacta. O sea, me obsesioné con el online. Y pasaba horas y horas y horas leyendo, aprendiendo. Y lo que aprendía lo enseñaba en el blog, eh, etcétera. Y a los meses... Eh, lo pasé a mi, a mi marca personal y me pareció una temeridad. Me moría de la vergüenza, me pareció una temeridad. Además, había, había el anterior negocio que había cerrado lo había cerrado aún con un préstamo pendiente de devolver. Debía 30.000 euros. Era como, bueno, no sé, yo lo monto y quizás de aquí vi gente en Estados Unidos que vendían estas cosas que eran como cursos online y vendían esas ¿sabes? <risa> y pensé estoy tan desesperada y esto me gusta tanto que lo voy a intentar ¿sabes? Eh, y lo empecé así. Además en esa época ya terminé me, me terminé de ir a Alemania. Pero claro no hablaba alemán, no conocía a nadie más que mi pareja de entonces eh, y era como bueno uh, quiero un negocio que me dé libertad que pueda vivir en cualquier parte del mundo que sea flexible, eh, claro, no puedo prospectar alemanes porque que voy a hablar yo en alemán. Eh, prospectaré desde Alemania sin un duro a españoles o que hablen español, ¿sabes? Así que cuando yo tengo un cliente y me dice, es que no, lo tengo todo en contra, pienso, mira, <risa> de verdad, no me das pena, ¿sabes? Porque yo claro. no tenía un duro, no tenía contactos, no te eh, solo tenía mucha rabia en esa época de, de mi situación precaria, ¿sabes? Me acuerdo, incluso encontré papeles de que había escrito, escrito por dentro, de la rabia que me daba tener 30 años, de ver tanto dinero, tener que volver a empezar mi vida, ¿sabes? En todos los aspectos de mi vida, eh, cuando mi entorno estaba ya como asentándose, casándose, comprándose pisos, teniendo su, su, su hijo, yo qué sé, y yo era como, hostia, es como, soy como un adolescente con el poder adquisitivo de un adolescente. Aquí trabajando media jornada en un museo en Alemania, en la otra media jornada arrancando esto, que además la gente me miraba con cara de pena y de preocupación. ¿Sabes cuando te dicen, ¡ay, sí, qué bien? Y dices, bueno, te... me lo estoy preocupando un montón. ¿Sabes? Se nota que me quieren apoyar, pero que no lo entienden y que piensan, wow, ahora se le ha ido la castaña, ¿qué quiere hacer que online? ¿Sabes? Entonces era una alien verde y con antenas. Claro lo de ahora es el pan de cada día, pero entonces era muy, 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 muy novedoso. Eh, sí, así arranqué y, en, y al principio, pues no sé, me acuerdo que cuando ya tuve 300 suscriptores, pues lancé mi primer curso, ahora no recuerdo qué era exactamente, y, y creo que vendí como 3 o 4 y fue como, ¡Ah! bueno, pues oxígeno, pues con esto me pago un billete a España, pues con y, y me acuerdo que incluso me impuse el cualquier cosa que ganase online, Sí. El 50% iría, fuesen 200 euros o fuesen 2000 euros, eh, iría a saldar mi deuda, ¿sabes? Entonces me puse muy a saco con esto, vivía muy precariamente eh, con lo que tenía y, y así, es como salí del agujero. Eh, en dos años conseguí saldar la deuda, también me dejó el novio, volví a España... <risa> Entonces volví en crisis, porque era, era la crisis del 2008, que se prolongó hasta el 15. No nos acordamos, pero fue bestial. No, no nos acordamos, pero fue muy bestia. Eh, el paro era... O sea, la gente se veía eh, obligada a emprender porque no había trabajo. Los jóvenes emigraban. Eh, jóvenes preparados, con estudios, ¿sabes? Así que volví y sí que ya había... Eh... Por esa época ya llevaba como... Era el 2013 cuando regresé, entonces era como... Pero trabajaba en Alemania, estaba media jornada aún, y iba a tope, era como me muero, o sea, no puedo más, trabajo todo el rato, pero no me atrevía a dar el salto, así que la vida me dio el empujón que yo no me atrevía a dar, ¿sabes? Es como, toma, te vuelves al país, entonces no hay plan B, es el A, y dirás con esto y ya, de ahí ya despegué porque puse toda... No, no tenía otra... O sea, no había nada más, fuera esto... O lo hacía funcionar o no sé qué iba a hacer. Y hasta aquí.
0: Laura, lo explicas y me encanta cómo lo explicas, pero es verdad que eh, yo creo que hacen falta ciertas cosas para lograr conseguir el éxito en un proyecto eh, sí. y no rendirse o no tirar la toalla. O sea, ¿cómo haces? ¿Cuáles crees que son, digamos, la, las, sí. las tres cosas, los tres puntos clave que hacen sí. falta tener? Para, para no rendirte a pesar de, ¿no? Porque tú has dicho, o sea, tus dificultades eran grandes, tú debías dinero, tú vivías en un país donde no hablabas el idioma, estabas empezando, no conocías a nadie y aún así lograste lo que quisiste, ¿no?
1: Entonces, Quiero enfatizar, tardé tres años en vivir yeah. exclusivamente de mi negocio, es que no sé qué pasa aquí fuera. Que se está vendiendo. Estoy en una cruzada de gestionar expectativas de la gente, porque me, me encuentro con cada cliente que gastan unas fortunas en, en, en cosas y esperando, eh, hostia, de verdad, yo tardé tres años en vivir exclusivamente de mi negocio. ¡Tres años! Mientras trabajaba media jornada en otro lado, ¿sabes? O sea, entonces, esto para... y, y cierro paréntesis. A ver, no sé si me saldrán tres, pero cosas que me vienen es... Eh, ser una persona muy orientada a la acción es muy importante muy resolutiva, cero excusas lo bueno de estar en una situación desesperada es que no tienes tiempo para el miedo la indecisión, la vergüenza es que hay que hacer, ¿sabes? entonces, eh, los que intentan emprender algo en una situación cómoda, entendida por dinero y tal, no están suficientemente incómodos para hacer lo que le va a pedir el negocio que quieren ¿entiendes? o sea requiere de mucho esfuerzo y de mucho tiempo y de mucha energía y de mucho picar piedra y de mucho, joe, esto no, no, no termina de, ¿sabes? O sea, tres años, lo vuelvo a repetir, que me viene la gente decepcionada del primer año y pienso, ay, por favor, ¿sabes? O sea, pues ponte en un bar mientras no funciona, ¿qué me estás contando? Có, cógete". Es que de verdad me pongo muy nerviosa, ¿sabes? <risa> eh, creo que sí, hay una muy mala gestión de expectativas y una poca cultura del esfuerzo ahora mismo, ¿sabes? Y pensamos que con rascar un poco vamos a vivir de vender infoproductos cuando ni yo vivo exclusivamente mis infoproductos, yo tengo mis consultorías individuales, o sea, tengo una diversificación de servicios, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, hace falta, tenía una... Um, o sea, estaba muy orientada a la acción, muy a saco, ¿qué hay que hacer? Y eso lo hago. Me da igual, no, me da igual, me muero de vergüenza, me da igual. Hago vídeos, hago vídeos, hago tal, hago filiación, tal, ¿sabes? O sea... Hago las cosas cagándome de miedo. Me pongo deadlines, tal día sale y me obligo y atravieso lo que haga falta, ¿sabes? Incluso aún soy así, ¿no? Bueno, yo voy, voy para 13 años en esta industria, entonces yo en este tiempo también he ido creciendo, tengo 43 años y he ido madurando, ¿no? Entonces mis intereses se han ido ampliando y, y, y también mi vocación. Entonces yo estoy ampliando cosas de eh, desarrollo personal y recientemente lancé el curso de compasión hacia uno mismo. Y llevaba años, pero bueno, lo quería hacer desde hace años y pues va, lo lanzo, ¿sabes? Y aún tengo esta actitud de... De, oh, no sé si estoy preparada, pero da igual, lo lanzo, ¿sabes? Esto por un lado. Luego había una visión. Tenía una visión de, obviamente, estar libre de deudas. Y me acuerdo pensar en esa época, yo es que solo quiero ser de clase media. Ya solo aspiraba a ser de clase media. Y como aún pensaba en el concepto de sueldos, me acuerdo pensar, yo quiero facturar 30.000, ¿sabes? No pensaba en el concepto de facturación de empresa. Yo con 30.000 pensaba que me podía jubilar, ¿sabes? <risa> Perdón. Entonces pensaba en lo que quería facturar o ganar y también el tipo de vida que quería, quería una, una vida, que me, un negocio que me diese tiempo que me, o al menos flexibilidad, ¿sabes? Para ir, volver, yo aún creía que viviría en Alemania y que mis hijos serían alemanes, ¿sabes? O sea, para hacer todo esto, pero incluso cuando volví, mira qué loca estaba, que aún como quería tanto una familia y para cuando volví ya no me esperé más y empecé la búsqueda de mis hijos, ¿sabes? Eh, yo ya montaba una empresa pensando en cuando tenga que, no cuando solo quiera trabajar media jornada, Estaba estaba <ríe> eso es tener una visión, ¿no? Digo, yo ya montaba una empresa pensando en la una familia que no tenía aún, ¿sabes? Eh, entonces la visión es mi fuente de motivación, es lo que hace que cuando algo no funcione o no funciona, pienso, bueno, pero yo sigo yendo hasta allí, y esto no ha funcionado pero a lo mejor tengo que cambiar algo o no quiere decir que no funcione más adelante, ¿sabes? O sea, soy muy pitbull, soy muy de, pues bueno, papá pa, pa, o qué hay que hacer, qué hago de mientras, ¿sabes? Mientras esto no funciona, pero ese es mi destino y daré una vuelta más larga, iré por aquí, pero este es mi destino y lo sentía tan mío, me nacía tan de las entrañas, no era lo que me imponían los demás, mi entorno, lo que se supone que tengo que, no ¿sabes? Era de mi anhelo y esa es mi visión, ¿no? Y mi visión ahora pues, sigue siendo mi familia y una vida tranquila y poder proveer para, para nosotros. Y, y yo quiero leer y escribir, ¿sabes? O sea, yo quiero ahora un negocio que me permita leer y escribir, básicamente, ¿no? Y luego eh, te iba a decir alguna otra cosa que creo que iba muy bien. Así, ah, ah, ser muy perseverante, pero bueno, entra mucho en, en todo lo que hemos estado hablando, ¿sabes? De el de ser muy pitbull, muy orientado a la acción, tampoco kamikaze de si ves que una cosa no funciona ahí dándote golpes, pero sí viendo, vale, ¿qué, ha, ¿qué he aprendido de esto? Vale, esto lo haré distinto, esto lo haré así, ¿qué ha funcionado? Esto lo haré así, ¿sabes? Pero yo creo que, la, a ver, la vida solo podemos dominar o controlar el 50% de lo que nos pasa, el otro 50% le toca la vida, ¿no? Y, y, y esto es así, ¿no? Pero creo que en ese 50% tenemos mucho margen de movimiento, ¿no? Si nos empeñamos en conseguirlo.
0: Laura, yo eh, recuerdo que cuando quedaste embarazada, como tú contaste en tus redes sociales, dijiste, yo estoy planificando el momento para poder disfrutar de mi maternidad y estoy organizando mi negocio para poder hacer posible ¿no? que no, mi negocio no tenga que depender de mí mientras yo voy a estar en esa baja de maternidad. Cuéntanos un poco cómo lo hiciste, porque yo siempre que hablo con todas mis mamis digitales me dicen, Billy, por favor, dame consejos de, de cómo te organizas, de cómo consigues gestionar ese tiempo. Y yo creo que tú eres una fuente de sabiduría y enorme, ¿no? Vale. Vale. Eh...
1: Piensa que cuando yo me quedé embarazada el negocio estaba muy consolidado y esto hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo alguien que está empezando claro. ¿sí? y que solo es esa persona a alguien que ya cuenta pues con un mínimo equipo o que ya tiene una fuente de ingresos y una cierta abundancia en este sentido. Esto lo quiero dejar muy claro, así como eh, cierta reputación que juega a mi favor, ¿entiendes? Sí. O sea, no... no que lo vuelvo a decir para que la gente no piense, es que yo no consigo esto. Bueno, claro, es que no te compares, no compares tu página 2 con mi 67, compárate con mi página 2, ¿entiendes? Compárate con Alemania, ya verás tú. Entonces, en, eh, para esa época cuando me quedé embarazada, lo que hice fue, por ejemplo, lo, todo lo que era la comunicación, dejé todos los vídeos grabados, dejé todo lo que, pus, lo que pude grabado. Sí que es verdad que mientras estaba, bueno, yo no, no baja maternal, es que no sé, bueno, sí, me lo tomé con mucha calma, pero montaba el newsletter, pero ya está, o sea, no hacía nada más. Y es que tengo a la niña aquí enferma en el sofá y eh, me está diciendo que no la dejo dormir. Bueno, esto es parte de eso. Eso que hay, conciliación. Dejé toda la comunicación preparada. También me acuerdo que tenía un mastermind entonces y que pensé, hostia, no lo puedo lanzar porque claro, no me cabe, miré agenda y tal, reorganicé la agenda de otra forma y por ejemplo lo que hice es, no puedo hacer el mastermind, pero si estoy de cinco meses sí que puedo lanzar 10 plazas individuales de un proceso de 3 meses, eh, ahora ya. ¿sabes? Antes de, para que cuando esté de 5, 6, 7, para el, noven, el noveno mes no tener que hacer nada, ¿no? Y lo, ¿ves? O sea, esa actitud de qué puedo hacer, ¿no? Claro. Y sí que hice esto, o sea, modifiqué cosas, eh, pero claro, despejé un montón todo lo que era servicios y, claro, mi, mi, mi modelo de negocio tiene una parte muy escalable de, de cursos, pero entonces... A lo mejor hice promociones de cursos que ya estaban hechos, ¿sí? Entonces, me despejé bastante dos, tres meses y así me, así me, me, me preparé. Entonces, la newsletter era simplemente mientras la niña dormía, yo, tucu, tucu ¿cuál es el vídeo? Este, pam,
0: publish, ¿sabes? Ajá, qué bien. Me encanta todo lo que es la, la preparación antes de, ¿no? Para, para poder también darte espacio y tiempo y que no todo lo tienes que hacer, como hay también una falsa creencia de que todo lo tienes que hacer en el momento porque si no, no es actual, ¿no? O sea, tú puedes pensar en un montón de contenido. Yo no puedo, yo no pero... puedo
1: trabajar así ya. Aparte es que no tengo margen de maniobra. O sea, yo, todos los lanzamientos que preparamos, raro es el lanzamiento o curso que lance de, de un día para otro. O sea, todo está como tres entre tres y seis meses ya preparado. O sea, si eres madre, tienes que ser fan de la antelación y de la programación porque... No puedes. O sea, yo me comparo con mis amigas que tienen negocios parecidos, en el mismo nivel, pero sin hijos, y de pronto, pues, inventan un webinar o una promo a las 7 de la tarde, haré no sé qué, y yo no puedo estar haciendo ni un webinar a las 7 de la tarde. Porque además soy monoparental, no tengo un padre que esté ahí de vigílame los niños. O sea, sí, podría tener la canguro y todo esto, pero. Hay una logística muy complicada en mi caso. Mis webinars son a las 3. Y de hecho no es un webinar, es una masterclass grabada, ¿sabes? O sea, Me lo monto de forma que sea compatible para mí. Cuando crezcan ya haré estas cosas y sigo haciendo esto um, por la tarde. Pero hay que organizarse, hay que ser muy metódico y organizarse. Porque si no, como madres, mira, se te pone enfermo. ¿Y ahora qué? ¿Sabes? No...
0: Laura, cuéntanos un poquito de tu libro La Vida Que Quiero. ¿Cómo nace la idea de, de escribir un libro así? ¿Y, y, y por qué no? ¿Por qué quieres hablar de, de otra parte que no tiene nada que ver con el marketing, pero todo que ver con lo que quieres conseguir?
1: A ver, eh, cuando me contactó la editorial para escribir un libro, la idea era reescribir uno que yo había autopublicado antes. Y yo, sí, 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 sí. Fácil. y al final no tuvo nada que ver o sea, me puse a escribir y a medio camino dije, esto es un libro nuevo ¿sabes? esto es un libro nuevo no tiene nada, nada de la anterior y fue casi un parto con forceps, y me acuerdo fue muy bestia porque me acuerdo que yo ya eh, las sincronicidades de la vida es muy heavy ¿eh? yo ya pensé ¿cuándo fue esto? ¿cuándo salió, salió? ahora no me acuerdo, tengo un, un follón creo que salió publicado en el 22 pero en el 21 yo ya pensé Vale, quiero escribir un libro, pensé, lo, reescri lo reescribiré, <coughs> lo <escribiré, coughs> me lo voy a poner en la agenda mayo, junio, julio, eh, y me daré este espacio. Y me contactó la editorial en febrero, me dio las mismas fechas que yo ya tenía agendadas en el, o sea, mi, mi, mi Google Calendar es una herramienta de manifestación, ¿sabes? Porque estaba todo ahí, digo, no me lo puedo creer. Entonces, antes de que me contactase la... la la, gen, la editorial yo ya tenía dos hijos y entonces era como los veía muy pequeños y hubo una noticia de una modelo que ahora vas a flipar, es súper random lo que te voy a contar, pero se murió como muy joven y tenía dos hijos y me, que ni, ni la conocía ni nada ¿no? y pensé, hostia, si es que si me muero yo ahora, ¿sabes? No habré tenido ni tiempo de, 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 de darles la chapa con lo que creo sobre, sobre la vida de niños, la vida es no sé qué, no sé qué ¿sabes? y pensé porque yo solo quiero ir al parque mis hijos ahora. Pensé, tuve una necesidad también de, de. Es un poco como lo escribí para mis hijos, ¿sabes? De si yo faltaba que, que tuviesen eso, que es un poco una filosofía, es mi filosofía de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces así surgió me, me nació de un necesito hablar de esto, ¿vale? No, no, no podía ser sobre negocios. Ya el segundo que saldrá ahora en, en marzo sí que va sobre negocios. Pero este tenía que salir porque es que si no, no me dejaba espacio en la cabeza, ¿no? Eh, y está dedicado a mis hijos y el por qué es por eso, ¿no? También porque es, es mi proceso y es como entiendo yo. Y coge el, el de la vida que quiero, coge el hilo conductor de la navegación. Yo viví ocho meses en un barco, el alemán tenía un barco vale y entonces eh, me parecía increíble no que, que o sea me parecía muy, muy increíble el paralelismo entre navegar y la vida ¿no? porque tú sales está, está el barco en las islas griegas o sea no, no navegábamos a la, a la española que es bueno a ver dónde fondeamos y hacemos un vermut y una paella no cuando vas con alemanes es we go sailing sí. y tú navegas Siete horas cada día, es, es horroroso, para una española es como me muero. Eh, y ahora como, bueno, tenemos una, ¿cuál es? viene un grupo, ¿no? Pues somos siete personas y tenemos ocho días y esta es la ruta y esta tal, para tal día tenemos que estar aquí para coger el avión. Y montábamos rutas y luego, claro, tú sales y el viento acompaña acompañado, ¿no? O, porque puede ser que no haya viento, puede ser que el viento vaya a tu favor, puede ser que haya stormy weather puede ser que tengas que dar una vuelta increíble que tengas que ir, de donde vienen los vientos tengas que ir antes a otra isla que no estaba en tu ruta, porque de ahí entonces podré, podrá ser que podamos ir hasta allí y descubres que una isla donde no habías ido nunca eh, pues ostras, te gusta y no estaba en tus planes ¿no? eh, y yo creo que la vida es un poco lo mismo, ¿no? es decir, nosotros tenemos nuestra, o sea, nuestra visión, sería el destino, al que queremos, ¿no? la, la isla a la que queremos llegar el barco es nuestra vida, entonces nuestro timón ¿no? es nuestra voluntad, la brújula es nuestro ser esencial que nos dice estas son las coordenadas hacia allí, vamos, aunque no tenga sentido porque tu ser social dice ¡Oh my God! ¿Qué dices? ¿Sabes? Tu ser esencial te dice ¡No! Es que tiene que ser esto. y Bueno, esto ya es abrir otro melón. Y luego la vida te manda tormentas. Te manda tormentas. A veces naufra naufragas. Cierras un negocio, te dejo un divorcio, una enfermedad, tal pero sobrevives al naufragio o a veces la vida te manda imprevistos y te, y, te, y te lleva hacia otra isla, ¿sabes? O a lo mejor la vida te manda dificultades y entonces tienes que usar tus técnicas de navegación para ir haciendo zigzag con mucho esfuerzo. O sea, me gusta esta metáfora porque me empeño en, en reconocer las dificultades de la vida y que a veces tenemos cosas a nuestro favor y a veces tenemos cosas muy en contra, ¿sabes? Entonces, la vida... Eh... La vida es difícil y te manda, pues, pues, vientos a favor y muchos vientos en contra. Pero lo sorprendente de todo, o sea, tú, a algún lugar siempre vas a parar. Lo que pasa es que puedes ir con la inercia o a la deriva donde te lleven las corrientes y los vientos, o puedes agarrar tu timón y decir, voy a navegar esta tormenta, voy a navegar estos vientos y a lo mejor y, y llegaré. Porque lo que me sorprendía es que acabamos llegando, ¿sabes? Y, y acabas llegando donde quieres, o a veces la vida te manda a otra isla. Y no es lo que tenías previsto, pero luego te das cuenta que es justo lo que necesitabas o que no te hizo tan mal, ¿sabes? Entonces, creo que es una, una bonita y muy real metáfora de cómo realmente funcionan las cosas y de ahí el nombre de la vida que quiero.
0: Me encanta, me encanta. O sea que hay que leer este libro, todas lo podéis encontrar en su página web. Eh, en Amazon, pondremos el enlace del libro aquí en los apuntes del programa. Laura, dinos, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo podemos saber más de ti? ¿Cómo podemos aprender contigo?
1: A ver, el mejor lugar es mi web, si vais a laurarribas.com, porque además ahí tengo un montón de recursos de inmediato acceso eh, para las dos cosas, tanto a nivel de estrategia, como nivel de, de realización personal, ¿no? Desde mi curso Ser Más Feliz, Conseguir Objetivos y todos los, los recursos eh, estratégicos y e empresariales que ahí encontrarán en, en laurarribas.com y, bueno, y luego siempre, pues, en, en Instagram también y en YouTube, donde ahora mismo soy más activa, pero mi, mi core, ¿sabes? Mi, eh, mi espacio más personal siempre es mi lista de suscriptores donde a quienes mimo y a quienes comparto más.
0: Oh, muy bien, pues nos apuntaremos a tu newsletter. Y Laura, para terminar esta súper entrevista, nos encantaría que nos cuentes, ya que le has dedicado ese libro a tus peques, ¿cuáles son esas principales lecciones que te han dado tus dos hijos?
1: A ver, mis hijos son mis, eh, <coughs> mis gurús espirituales. <risa> Porque yo los busqué, anda que no los busqué. Hasta la dedicatoria del libro es para ellos dos que me esperaban en mi mejor vida. Incluso cuando era la, la más profunda oscuridad, ¿no? Porque antes de, de tenerlos, pasé una crisis personal muy bestia, ¿no? Eh, y qué guay que siempre, ¿no? Después de la oscuridad hay cosas buenas esperándonos. ¿Quién nos lo iba, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir, no? Cuando estamos en la trinchera. Entonces... Incluso su, su, mi, mi encuentro con ellos, porque para mí es casi así, son un regalo de la vida, eh, es el creer en la posibilidad, el, el creer en, ¿no? en, en que siempre puede venir algo, algo luminoso en, en las etapas más oscuras y luego... Son, mi, son mi constante líder, mis constantes líderes espirituales, es decir, me hacen despejo de en en mis, en mis carencias, en, mis, en cosas que tengo que mejorar, en mis heridas emocionales que no quiero transmitirles a ellos, ¿no? en, en, ya no, no, hablo ya de la paciencia porque creo que esa ya la, todo el mundo ya sabe que nos ayudan a encontrar paciencia donde no creíamos que había más, pero sí que para mí es muy importante el que ellos... El, el, y siempre dudo de esto, si lo estoy haciendo bien, que creo que es parte de ser madre, ¿no? Pero me, me preocupa y procuro criarlos para que sean capaces de sostenerse en la vida, de, de encontrar sus propios recursos para, no les podré evitar las dificultades, pero que sí que puedan acudir a sus propios recursos internos para saber sobrellevar esos retos, ¿no? Que les vaya a traer la vida y, sobre todo, eh, en lo que a lecciones que ellos me dan a mí es esto, ¿no? Es decir... Me doy cuenta de, 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 de dónde me quedo corta, de dónde no soy congruente, de sí dónde, dónde hay cosas que yo tengo que sanar para no seguir transmitiéndolo generación tras generación como pasan en todos los linajes. ¿no? Entonces, para mí son un regalo. Me, me sacan me, me ponen de los nervios, ¿eh? pero son un... <risa> un regalo de la vida. <risa>
0: Me encanta como lo has descrito, no son mi espejo y muchas veces es verdad ¿no? Que, que hay situaciones en donde nos vemos y nos vemos reflejados y decimos, oh, no, es que es así. Así que, wow, súper, súper eh, entrevista, Laura. Gracias por venir a, esta, eh, a este podcast y por compartir este espacio con nosotros. Un placer. Nos vemos pronto.